0: 正说着，小厮来回：“冯大爷来了。”宝玉便知是神武将军冯唐之子冯子英来了。薛蟠等一齐都叫：“快请！”说犹未了，只见冯子英一路说笑已进来了。众人忙起席让座。冯子英笑道：“好呀，也不出门了，在家里高乐吧。”宝玉、薛蟠都笑道。一向少会，老世伯身上康健。子英答道：“家父倒也托庇康健，近来家母呕着了些风寒，不好了两天。”薛蟠见他面上有些轻伤，便笑道：“这脸上又和谁挥拳的？挂了幌子了。”冯子英笑道：“从那一遭把裘都尉的儿子打伤了，我就记了，再不怄气，如何又挥拳？”这个脸上是前日打围，在铁网山叫兔狐烧一翅膀。宝玉道：“几时的话？”紫英道：“三月二十八日去的，钱儿也就回来了。”宝玉道：“怪道钱儿初三四儿，我在沈世兄家复习，不见你呢。我要问，不知怎么就忘了。但你去了，还是老世伯也去了？”紫英道：“可不是家父去，我没法去罢了，难道我闲疯了？咱们几个人吃酒听唱的不乐，寻那个苦恼去？这一次大不幸之中又大幸，这个冯子英啊，前面出过几次场。第一次呢，是在帮秦可卿看病的时候，他介绍了一个神医，帮秦可卿啊延续了几年的寿命。还有呢，第二次出场呢，是在秦忘帮秦可卿送病的时候。但是当那次呢，主要写的人物是北静王，所以冯子英的名字只是出现了一下，一笔带过。这一次啊，终于有一点机会仔细的看冯子英这个人，嗯，他说话的嗯风格和他的性格了。冯子英这个人啊，也是《红楼梦》里面的红学家们非常热衷的一个神秘人物。对他的整篇《红楼梦》，他出场的次数非常少，说的话也很少，就集中在这二十几回的时候，嗯，但是从。曹雪芹啊，几笔腾出的几笔来写这个冯子英的样子呢，就有一种这个少年英侠的这种感觉。虽然没有，虽然虽然没有具体的描述冯子英的外貌啊，但是嗯，不太涉及他的容貌身材的描写，但是在让人在读的时候呢，莫名其妙的就觉得同冯子英这个人是个帅哥，应该是有这种嗯，应该是有这种嗯少年气概的感觉。首先啊，他一路说笑已经进来了，然后就说呀、啊，大家在这里在乐呢，也不出门了。大家问他的父亲，那冯子英啊是名门之后，是神武将军冯唐之子。然后呢，说他妈妈身体不好。然后薛蟠看到他脸上有伤，就说你是不是又跟谁打架了，挂了幌子了，脸上都挂彩了。那冯子英说啊，从前啊，之前把这个求都尉的儿子打伤了，他已经记得了，再也不怄气，不会再挥拳了。这脸上呢是前日打围，打围就是打猎的意思，在铁网山让兔鹘少一翅膀，兔鹘呢应该就是老鹰的一种，他原来是打猎的时候啊，让老鹰用翅膀扇了他的脸，所以他脸上挂彩了。那宝玉就问他什么时候去的，然后紫英就告诉了他什么时候。宝玉就说呢，你老世伯也去了吗？就说神武将军冯唐是不是也去了？紫英说，当然是家父去了，所以我才跟着去。难道我闲着没事，我们在我跟你们在这这儿吃酒听戏，要跑去那儿自己打猎吗？这一句话下一句话很有玄玄机。这一次大不幸之中又大幸，什么事情大不幸之中又大幸啊？还没说。薛蟠众人见他吃完了茶，都说道：“且入席，有话慢慢地说。”冯子英听说，便立起身来说道：“论理，我该陪饮几杯才是。”只是今儿有一件大大要紧的事，回去还要见家父面回，实不敢领。薛蟠、宝玉众人哪里肯依，死拉着不放。冯子英笑道：“这又奇了，你我这些年哪会儿有这个道理的？果然不能遵命，若必定叫我领，拿大杯来，我领两杯就是了。”众人听说，只得罢了。薛蟠执壶，宝玉把盏，斟了两大海。那冯子英站着一气而尽，宝玉道：“你到底把这个不幸之幸说完了再走。”冯子英笑道：“今儿说的也不尽兴，我为这个还要特置一冬，请你们去细谈一谈。二则还有所肯之处。”说着撒手就走。薛蟠道：“越发说的人热辣辣的丢不下，多早晚才请我们？告诉了也免得人犹疑。”冯子英道。多则十日，少则八天。一面说，一面出门上马去了。众人回来，一席又饮了一回，方散。冯、薛蟠他们喝完茶呢，就让他入席，开始好好吃饭吃酒了。冯子英说：“啊，本来按道理我应该陪你们喝几杯的，但是今天有一件大大要紧的事，又和这个不幸中的大幸，又是大大要紧的事，还不说什么事在这吊胃口啊？”说还要跟家父面回，现在不敢入席，不敢喝酒。大家不愿意呢，就留他。他就说呢，如果你们不愿意啊，拿大杯来，我领两杯就是了。然后呢，薛蟠执壶，宝玉把盏，斟了两大海，这个大海碗啊，斟了两大碗。冯子英就站着，一口气就喝完了，一气而尽。是不是在这里可以看出冯子英的这个英雄气概？哎，有这种少年英侠的形象，让人非常喜爱。这样的形象啊，在《红楼梦》的男。男子曹雪芹描写的人中间啊是不多见的，所以冯子英这个人特别的神秘。嗯，我们仔细看这个冯子英呢，相比较宝玉而言啊，比他多了一份英武，比他多了一份男子气概。然后呢，比薛蟠而言呢，又比他少了一份猥琐，是一看、啊、就是个好男儿。然后呢，很多普通读者喜欢冯子英啊，都是折服他的这个豪豪义侠气。而那些嗯，考证红考证冯子英，冯子英说的这。身份的身世的人呢，也不同不同不约而同的把这个眼光放在这个冯子英的身上。尤其是他说了两件事情，一个是不幸中的大幸，一件一一件是这个大大要紧的事情。这些欲言又止的话，不太符合他这种嗯、呃、大碗喝酒的这种豪爽的性格，似乎在中间啊伏笔了一件很大的事情。再加上之前说这个铁网山打围打猎，嗯、呃，神武将军也去了，让很让人费尽心思的来来猜啊。这个这里埋下的伏笔呢，在二十八回还有展开，虽然有展开啊，但并没有揭秘，说这个不幸中的大幸和这件事情是什么事情，然后又不明说，有可能呢是不方便说，有可能是人多人多嘴杂，有可能是政治敏感，但是在第二十八回，其实冯子英就等于把它敷衍过了，所以这件事情呢，到最后我们都不知道是什么，也算是一个悬案。最后呢。嗯，大家都认为啊，在八十回以后的文字里面，这件大事肯定是有水落石出的一天的。因为赵曹雪芹的文笔，他的风格绝对不是在前面埋一个伏笔，后面就不接上的。他嗯，很多事情上一回讲一件什么事，下一回就把这个伏笔揭开。有一有一些呢是埋了十几二十回才揭开。所以这里嗯埋下的一个种子。还有顺带一说，前面这个赵姨娘一口气写了五百五百银两的这个嗯借条给马道婆的事情。赵姨娘做了这件坏事，留下了证据，但是他当场没有被抓到。按照《红楼梦》里面这么信因果报应的，嗯，这样的一个逻辑来说，后面肯定也是要揭开的。前面埋的这些伏笔啊，很很可惜，在八十回之后呢，我们就看不到了。冯这个贾宝玉还叫他把不幸之的万幸说一说，说清楚了再走。冯子英笑着说啊，现在说也不尽兴，为了这个，我还要特制一东，我还要我还要做东，请你们，我们一起去谈一谈。二来还有所肯之处，我还有事情要求你们呢。薛蟠就不愿意了，他这个急性子哪能让人把话说一半啊？说说的人热辣辣的丢不下，什么时候才请我们呀？冯子英就说多则十天，少则八天。宝玉回至园中，袭人正记挂着他去见贾政，不知是祸是福。只见宝玉醉醺醺的回来，问其缘故，宝玉一一向他说了。袭人道。人家牵肠挂肚的等着你，且高乐趣，也到底打发人来给个信儿。宝玉道：“我何尝不要送信儿？只因冯师兄来了，就魂忘了。”这个贾宝玉是知道了薛蟠利用贾政把他骗出去的。贾宝玉房里的丫鬟又不知道。袭人这个最牵挂贾宝玉的，嗯、呃，提心吊胆了一整天，因为，嗯、呃，贾宝玉每次见到贾政啊，不是被骂就是被打。所以他很担心啊，贾宝玉这次又有什么事情？不知道是祸是福。看到他喝醉回来呢，袭人就有点生气，说：“你，你去玩了，你好好歹打发人来跟我们说一声，啊，不是贾政找你的呀，让我们在这牵肠挂肚了半天。”正说，只见宝钗走进来，笑道：“偏了我们新鲜东西了。”宝玉笑道：“姐姐家的东西，自然先偏了我们了。”宝钗摇头笑道：“昨儿哥哥倒特特的请我吃。”我不吃，叫他留着请人送人吧。我知道我的命小福薄，不配吃那个。说着，丫鬟倒了茶来，吃茶说闲话不在话下。宝钗走进来说啊，偏了我们的新鲜东西了。为什么呀？这个这一刻不是薛蟠请的吗？他这么大的瓜，这么大的藕，然后这个都是都是薛家的呀。那宝玉就说，姐姐家的东西当然先给我们吃了。宝钗就说啊，她有机会吃的，但她觉得自己命小福薄，不配吃那个，就叫她请人了。却说那林黛玉听见贾政叫了宝玉去了，一日不回来，心中也替他忧虑。吃完饭后，闻听宝玉来了，心里要找他问问是怎么样了，一步步行来，见宝钗进宝玉的园内去了，自己也便随后走了来。刚到了沁芳桥，只见各色水禽都在池中浴水。也认不出名色来，却见一个个文采炫耀，好看异常，因而站住看了一会，再往怡红院来，只见院门关着，黛玉便以手叩门。还有一个人替着贾宝玉悬着心的，就是林黛玉啊。还记得他们还他们俩还有一桩案没了结，林黛玉在生贾宝玉的气呢，说若与你多情小姐同冤账，怎舍得你别被铺床这件事情，他还没把林黛玉哄好呢。加上林黛林黛玉听说贾宝玉被贾震下去了，也替他着急啊，就想来问问他怎么样了。但是这个故事情节发展啊，就是这么嗯，就是这么巧合，就像我们常常电影电视里看到的男女主角啊，一次一次的错错过，两人可能是搭乘相反方向的两班地铁，或者绕着一个大圆圈，结果两人就是没遇到面，对吧？这里呢，林黛玉啊，因为看到了到了沁芳桥，看到各色水禽那些鸭啊鹅啊在池中遇水。一个个文采炫耀，非常好看，他就站住看了一回。为什么要写这个呢？因为他站住看了一回呢，所以他时间被耽误了一点。所以薛宝钗先进去跟贾宝玉聊天了，不然的话呢，林黛玉可能就是会跟薛宝钗同时抵达了。这个时候再来怡红院呢，院门关着，薛宝钗呢就以手叩门，呃，林黛玉就以手敲，以手叩门。注意，这个时候薛宝钗已经在房里了呀。谁知晴雯和碧痕正拌了嘴，没好气。忽见宝钗来了，那秦文正把气移在宝钗身上，正在院内抱怨说：“有事没事跑了来坐着，叫我们三更半夜的不得睡觉。”忽听又有人叫门，秦文越发动了气，也并不问是谁，便说道：“都睡下了，明儿再来吧。”林黛玉素知丫头们的情形，她们彼此玩耍惯了，恐怕园内的丫头没听真是她的声音。只当是别的丫头们来了，所以不开门，因而又高声说道：“是我还不开吗？”晴雯偏生还没听出来，便使性子说道：“凭你是谁，二爷吩咐的，一,一概不许放人进来呢。”林黛玉听了，不觉气正在门外，待要高声问他，斗起气来，自己又回思一番，虽说是舅母家如同自己家一样。到底是客边，如今父母双亡，无依无靠。现在他家一妻，如今认真淘气，也绝没去。一面想，一面又滚下泪珠来。正是回去不是，站着不是，正没主意。只听里面一阵笑语之声，细听一听，竟是宝玉、宝钗二人。林黛玉心中一发动了气，左思右想。忽然想起了早起的事来，毕竟是宝玉恼我要告他的缘故，但只我何尝告你了？你也打听打听，就恼我到这步田地。你今儿不叫我进来，难道明儿就不见面了？越想越伤感起来，也不顾苍苔露冷，花径风寒，独立墙角边花阴之下，悲悲戚戚呜咽起来。林黛玉啊！要来找这个贾宝玉，在敲门的时候呢，正好秦文和碧恒拌了嘴。秦文有一段时间没出来了，之前几回的时候我提了他一下，对吧？秦文这个人的性格是像林黛玉的，她是直来直往，很追追随自己本心的。她跟碧恒是说这个拌嘴吵架呢，没好气，看见宝钗来了就把气移在宝钗身上。你想想看，秦文是个什么身份？她心比天高，命比纸薄，她是丫鬟呀、啊。但是她居然能把气撒在宝钗身上。在那抱怨说有事没事都跑来坐着，说薛宝钗没事就来找贾宝玉，让我们三更半夜不能睡觉，因为有个主人还醒着嘛，在说话，那丫鬟肯定不能睡觉，要在旁边伺候的呀。再听到有人敲门啊，他就更气了。他本来首先他第一重气是跟碧恒拌了嘴，第二重气是气这个薛宝钗来找贾宝玉，他不能睡觉。现在第三重气有人敲门，他就更气了呀。他连谁都不问，他就说都睡下了，明天再来吧，不管是谁。林黛玉呢，她其实没怪这个。晴雯他知道晴雯的个性，也知道他们平常的这个，呃，玩耍习惯了有点没大没小的。他觉得呀、啊，应该是他们没听到林黛玉的声音，以为是别的丫头来了，所以不开门。又提高了声音说：“是我还不开吗？”但是林黛玉提高声音说，估计声音也没多大，所以晴雯还真的就没听出来。她可能真的就以为是其他的丫鬟，或者她根本就不在乎是谁，她就使着性子说：“我管你是谁啊，二爷吩咐的，不准放人进来。”林黛玉听啊。就气正在门外，气的愣在外面了，就是非常震惊啊！怎么可能一个丫鬟跟他这样说话呢？然后他他当然他也不知道晴雯在生气，这些事情一切就是就是个巧合。他正要高声问他，想要真认真的跟他生气，毕竟林黛玉是主人啊，晴雯这样没大没小的，有点太过分了。他又想林黛玉想得多嘛，他就说啊，虽然舅母家好像跟自己家一样，虽然啊，这个呃王夫人家。贾政家好像是跟自己家一样，但他毕竟是客人呀。如今他父母双亡，无依无靠。我之前不是说了吗？林黛玉，嗯，一直就有这种寄人篱下的，嗯，这种不安的感觉。所以说，我现在在他家一齐，我毕竟是寄人篱下呀。如果我认真的跟他们生气呢，也觉得没趣。一面想呢，又开始自伤身世，就哭起来了。回去也不是，站着也不是。一听啊，听到里面有一阵笑声。为什么？薛宝钗不是先到了吗？林黛玉在那看鸟的时候，薛宝钗先到了。原来他听到是宝玉和宝钗两个人，心中一发动了气，他更气了呀！他全世界就生薛宝钗的，吃薛宝钗的醋，他就嗯嫉妒薛宝钗。结果他在房门外，丫鬟不给他开门，房门里是他的情敌和他的情郎在嗯笑的很大声。你想想看，林黛玉是什么心情？左思右想啊，他就想了，想到了早起的事情来，说这个林黛玉贾宝玉把他惹生气的说，说他说贾宝玉，宝玉一定是气我。气我要告发他，说了这句话，说了《西厢记》那句话。但是我怎么会告发你呢？说你也打听打听呀、啊，我根本就没去告你的状，你就生气气成这样子。你今天不叫我进来，难道明天就不见面了？这个不叫我进来，其实是个呃后置啊，就是叫我不进来，不让我进来，让我不进不能进来。难道你今天不让我进你房间，明天我们就不见面，就一直这样生气吗？越想啊越难受，不顾苍苔露冷。刚刚这个晴雯不是说了吗？三更半夜的不让我们睡觉，所以那是半夜啊。外面那个露水很重，很冷，花尽风寒，风一直吹着呀、啊。他站在墙角边的花阴之下，悲悲戚戚呜咽起来。原来这林黛玉禀绝代姿容，具西世俊美，不期这一哭，那附近柳枝花朵上的宿鸟栖鸦，一闻此声，俱推愣愣飞起远避。不忍再听，真是花魂默默无情绪，鸟梦痴痴何处惊？因有一首诗道：“平而才貌是英稀，独抱幽芳出绣归。呜咽一声犹未了，落花满地鸟惊飞。”那林黛玉正自啼哭，忽听“哧喽”一声，院门开处，不知是哪一个出来。要知关，要知端地，且听下回分解。原来啊，林黛玉禀绝代姿容，她长得非常非常美啊，绝代风华，具稀世貌美，就是非常少见的美女。她这么一哭呢，附近柳枝花朵上的宿鸟栖鸦，这些鸟儿啊，一听到这些声音，都飞起来远避，不忍再听。鸟儿都不忍心看这个美人这么伤心啊，都飞走了。真是花魂默默无情绪。鸟梦痴痴何处惊？这个就是说前面讲的这个鸟儿都不忍心听到他，嗯，听到林黛玉哭泣。花魂默默无情绪，花的魂魄啊，悄无声息的在消逝。鸟梦痴痴何处惊？鸟儿正做着的美梦啊，不知在被何处的声响所惊醒了。然后就有这样一首诗啊，这首诗算是一一般的打油诗，写的比较浅啊。平儿才貌是英稀，平儿就是指林黛玉嘛。这个贾宝玉在见她第一面，不就给她起了个名字叫平平吗？说这个平儿的才华和美貌啊，在世间上都是少有的。独抱幽芳出绣阁，这个幽芳啊，就是指幽怨感伤的情怀，或者这个孤芳自傲的操守。她这个嗯，女孩子因为美，因为又有才，所以就有一些清高，有这种孤芳自孤芳自傲的这种感觉。然后呢，呜咽一声犹未了，落花满地鸟惊飞。以这个花鸟啊来比人，说啊，他们不听，不忍听到林黛玉的哭声啊，且她的悲戚啊，令人嗯，这个动了这个恻隐之心，连花鸟都动了恻隐之心了。这个时候呢，听到院门开了，不知道谁出来，这回呢就回就落在了这里。这件事啊，林黛玉被关在门外的事情啊。是林黛玉和贾宝玉在情感生活中，林黛玉遇到的最大的挫折，就是因为这件事呢，所以激活了我们下一章一个《红楼梦》整篇《红楼梦》里面几乎可以说是最美的、最重要的一个嗯情节和一首诗词，就是那个情节呢就是黛玉葬花，那个诗词呢就是《葬花吟》。所以下一回呢，就我们就可以领略到这个非常美、非常嗯，让这个鸟儿和花儿都。动了恻隐之心的这个葬花吟了。好，这回先读到这儿。